0: Foi! Ah, que senhoras e senhores sejam muito bem-vindos ao meu, meu primeiro, primeiro podcast. podcast. Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos uma convidada ilustre aqui, Mari. É, Mari de Oliveira, meus amigos, preparem-se para a história da Mari. Olha, Mari, você cada vez que a gente se encontra você me surpreende e eu, se fosse você que está aqui agora assistindo esse meu primeiro podcast. Você não pode perder essa história. Mari, nós temos o costume de quem vem aqui, quem senta nessa cadeira, se apresenta. Quem é Mari de Oliveira? Conta pra gente.
1: Bom, primeiro, um prazer enorme, prazer, Palomita. <risos> prazer, que legal. sempre estar com você, meu que amigo legal. Renato. Bom, eu sou a Mari de Oliveira, sou uma mulher de 40 anos, eu sou mãe, eu sou casada eu sou uma pessoa muito curiosa, sou formada em biologia, mas não atuo. E foi num dos piores momentos da minha vida que eu me redescobri, me permiti uhum. contar uma história, me descobri palestrante. Olha! Me conectei ao Renato, me aproximei do Renato. Que te ensinou <risos> como contar essa história. Pois é. E hoje eu estou aqui, a convite do Renato. Que legal,
0: que legal, que legal. Mari, e você... É, é, é mãe do Dudu, né? amigo da Ana Laura, né? são amigos já há muitos, muitos anos, e eu conheço a tua história né, inteira, Mari, nós já vivemos fortes emoções pela sua história. Eu queria que você, Mari, é, contasse a sua história, relembrasse a sua história, para quem não te conhece, o que aconteceu? Desde o Dudu. O que, o, o, o que, ou você quer que eu conte? Ou você quer que eu conte? Eu vou te contar. Não, comigo, tá? não, Renata. Eu não quero que você conte. Não, que eu ouvi é dela. Ter... Ah, tem que ser você, oh, Mari. Tem que ser você. <risos> tem que ser você. Conte Bom, aí.
1: Então, eu vou contar. Bom. <risos> Bom, primeiro, assim, nessa parte da minha apresentação, quem é a Mari? A Mari é uma mulher que tinha muita vontade de ser mãe. Era um sonho, uma coisa assim genuína minha, a maternidade. Mas eu sabia que ia ser num momento especial. Assim, eu não queria que fosse a qualquer custo, nem de qualquer maneira. E, sem planejar, eu engravidei. Eu engravidei depois de ter descoberto um diagnóstico, depois de ter passado por um momento bastante, assim, crucial da minha vida, porque eu passava mal, eu tinha dores de barriga, eu estava magra, eu estava anêmica, eu não sabia o que, que eu tinha. E fiquei internada, descobri que eu tenho uma doença inflamatória intestinal que se chama doença de Crohn. É uma doença crônica, ou seja, ela vai estar comigo para o resto da vida... Mas aderi ao tratamento e segui minha vida. E fui viver mesmo, assim. Foi uhum. realmente. <risos> de cabeça. Pensa. E numa comemoração do meu aniversário, eu faço aniversário em setembro, eu fui viver. <risos> Aí já tava, eu e o Eduardo, a gente já estava junto há 10 anos. E nessa comemoração eu engravidei. E... Olha que comemoração! <risos> <risos> Isso é que eu chamo de comemoração! <risos> Caliente, foi, foi, foi sim, porque o presente foi incrível E a gente ficou muito feliz né, com a gravidez E estava seguindo tudo muito bem Mas quando a gente foi ali confirmar o sexo do Dudu né, que eu já tinha ali uma certeza, aquela intuição né, Que eu ia ser mãe do Dudu é, A médica realmente confirmou que era um menino Mas ela viu algumas alterações no corpo do Dudu E deixou a gente bastante preocupado e a gente saiu de lá com uma suspeita de um diagnóstico, que o Dudu nasceria com mielomeningocele. A mielomeningocele ela é uma má que acontece no desenvolvimento fetal. A coluna do bebê não se fecha completamente. E aí as enervações, a medula fica exporta, exposta, gerando sequelas no corpo do Dudu e da criança. Então o Dudu tinha um pé torto, ele tinha um acúmulo de água na cabeça, tudo aquilo que eram agravantes por conta dessa coluna aberta. E quando eu levei para minha médica, né, esse diagnóstico com muito desespero, ela disse para mim, olha, é grave, mas você precisa confrontar esse exame e você precisa de uma clínica especializada em medicina fetal. Eu fui para essa clínica sem procurar referências, com uma esperança de que aquilo não era tão grave e eu acabei parando numa clínica escola, o que não era problema até começar o meu exame. E quando ele come... eles começaram ali, o médico começou a chamar os residentes para entrarem na sala. E eles falavam que o pé torto que o Dudu tinha era uma condição muito grave, que provavelmente ele não iria andar, que aquele acúmulo de água na cabeça, a hidrocefalia Nossa, já cara, era. Honestamente, só um adendo:
0: os médicos deveriam ter um curso especialmente ah. para médicos, em como dar as notícias, Foi. como não é. preocupar os fazer. Porque é. sempre parece Eu para... nunca eles imaginei que pior... eu ia
1: passar por isso. É. E assim era a minha primeira gravidez, né? Quer dizer, foi a minha primeira e única gravidez. Eu nunca tinha passado por aquilo, mas eu imaginei que uma notícia ou que aquilo não era para ser tratado daquela maneira. E, e eles iam me expondo e a situação do Dudu dentro da minha barriga, tudo muito grave, que não ia, assim, não ia ter jeito. E meu filho ia ser um, ia ter uma vida vegetativa ou não nasceria. E eu me, indign me fiquei indignada com aquilo. Eu pedi para parar o exame e fui embora. E aquela situação me levou realmente para o fundo do poço. Eu me vi ali é, enfrentando os meus maiores medos, meus preconceitos. Eu tinha medo de ser mãe, de uma criança com deficiência. Eu me, me achava incapaz, eu achava que eu não ia dar conta. Relutei também bastante, assim questionando Caraca. a Deus, né porque... Porque comigo, porque eu, eu fiz tudo direito, era o meu sonho. Uhum. E, assim, coisas que depois eu aprendi que não eram questionamentos. Mas, assim, hoje eu vejo que for, foi necessário aquilo. Uhum. É, como eu disse, eu e meu marido a gente já estava juntos há 10 anos, né? A gente é amigo de infância, eu e o Eduardo. Uhum. É, e a gente, adulto, nos apaixonamos. Então, a gente tem isso fácil no nosso relacionamento a conversa, a amizade. Isso é tranquilo para a gente. E eu vi que eu não estava sozinha, né? Eu tinha ele, podia conversar com ele, comecei a passar para ele tudo isso, essas minhas angústias. E ali na conversa, a gente ele tentando me acalmar, que ia ficar tudo bem, começou a chegar para a gente indicação de médicos que poderiam nos ajudar, a família, né? Começou a nos indicar, e a gente foi para um médico especialista em medicina fetal. E na primeira consulta com esse médico, eu expus para ele tudo o que estava acontecendo, coloquei lá todos os exames na mesa, né? Falei também das minhas angústias. Ele viu, olha, mas o exame aqui tá, tá, tá incompleto. A ah. gente precisa terminar aqui esse exame, né? Porque já que eu tinha pedido para parar o exame, né? Uhum. E na mesa lá, no, no ultrassom, ele vendo, viu as mesmas coisas, que o Dudu tinha a coluna aberta, que o Dudu tinha um pé torto, que, que provavelmente era uma sequela. Tinha água na cabeça, que era outra sequela. Mas ele precisava procurar alguma coisa a mais, assim, até síndromes. né São, É bem complexo, assim, né o tratamento, assim, a... A, as buscas né? Porque tinha que saber se tinha mais coisas associadas E por sorte não tinha Ele viu a imagem do coração do Dudu Viu lá os ventrículos Os átrios Viu que, viu que tudo funcionava E ele falou pra gente assim Que o coração do Dudu era perfeito uhum, E que o gente, Dudu é que importava <risos> que é isso, E que o Dudu queria muito viver <risos> e isso é uma coisa que me norteia até hoje, porque quando eu fiquei sabendo dessa má formação, lógico que eu fui procurar no Google, lógico que as pessoas vinham falar para mim, e eu sabia que as sequelas poderiam ser que realmente meu filho não tivesse uma vida ativa. E aquilo, quando a gente não tem informação, é muito crucial, porque você fala assim, então, eu quero que meu filho ande, meu filho não vai andar, como assim o meu filho não vai andar? E... Quando esse médico falou para mim que o coração dele era perfeito, que ele queria viver, aí parece que encaixou, sabe? Eu falei, poxa, eu querendo que meu filho ande e meu filho quer viver, mas né? isso não faz sentido. Então, assim, encaixou. E aí seguimos, o Dudu, a gente fez um, ultra, um acompanhamento gestacional bem rigoroso. O Dudu nasceu de prematuro, mas tudo isso a gente sabendo, eu sabia que eu não ia poder pegá-lo no colo, que eu não ia poder amamentar, que ele ia passar pela primeira cirurgia após o nascimento. E foi tudo como... Eu ia conversando com ele, né, conforme eu ia sabendo, eu ia tendo um relacionamento com o Dudu, porque eu não queria perder o vínculo com ele, uhum. né, já que eu não ia ter esse primeiro momento de cheirar, né, aquela coisa da maternidade que a gente vê, todo mundo tirar foto, eu falei, mas eu não vou ter nada disso. E vidro. Isso, e, e aí o médico tirou ele da minha barriga e falou assim: "Olha, ele tá bem, e já levou ele". E <risos> já foi para cirurgia, mas assim, palomita, eu estava preparada para aquilo, entendeu? E isso foi a sorte, porque eu tive esse respaldo, eu não uhum. fui pega de surpresa porque é... você tinha alguém junto com você eu também. tinha alguém eu tinha equipe médica que me preparou que falou olha vai ser assim 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 se alguma coisa sair fora do normal disso aí a gente se preocupa uhum. mas eu tinha um cronograma e o Dudu nasceu super bem chorando forte se mexeu todo assim foi muito especial mesmo né por todo o cuidado foi muito especial o nascimento do Dudu eu fui conhecê-lo só à noite fui pegá-lo no colo só dois dias depois do nascimento mas nem por isso tirou o vínculo uhum. ou o amor né, da gente. O Dudu hoje já está com 10 anos. Ele superou todas as expectativas. Ele fez muita reabilitação para estar tá bem como ele está hoje. Ele fez muitas cirurgias. E hoje ele já é Ele Ele anda, anda de cadeira de rodas também quando precisa. Ele entende muito bem as adaptações na vida dele. E pelo fato do Dudu ter participado e feito muita reabilitação acabou me trazendo também muitas informações. né? Porque eu saí de uma perspectiva onde eu não convivia com pessoas com deficiência. Eu não via crianças com deficiência. Na minha infância, eu não tive contato com crianças com deficiência. Na minha família, né? no clube, nos passeios, eu não via. Então, por isso do medo. E reabilitar o Dudu me deu a oportunidade de eu conviver com muitas pessoas com, com deficiência, diversas deficiências, crianças, adultos, e aquilo me abriu para um novo mundo, né? para um mundo adaptado, que é perfeito. Porque as pessoas fazem tudo com adaptação. Uhum. E isso me trouxe assim, muita informação e eu nem sabia Caraca. o que estava por gente. Dia. Caramba,
0: o Dudu é espetacular, cara. Ele é incrível. E aí, o e aí, que, que aconteceu, Mari?
1: Aí, Renato, como eu disse lá no começo, eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho uma doença que me acompanha. A gravidez me protegeu da minha doença. A mammenta, o Dudu, me protegeu da minha doença. O amor uhum. <risos> sempre me protegeu. Uhum. O fato, né, dele dele requerer cuidados porque afinal de uhum. contas os primeiros anos de vida ali primeiro são os primeiros três meses Sim. aí depois você vai para um ano aí depois os primeiros três anos né porque uhum. tem que atingir as expectativas ali é, de curvas de crescimento de aprendizado e a gente tinha que né Eu ficava ali em cima né é, e, e fazendo bastante reabilitação estímulos estímulos até você falou não agora tá tá ok né agora vai levar então isso tudo me demandou bastante a minha doença, né? Eu, eu dava um jeitinho, né? Enfim, tomava um remédio, ia, começava o tratamento, parava, e, né? Enfim, meu intestino começou a sofrer e começou a dar sinais de que algo realmente não estava bem. Ele começou a me dar sinais de que algo estava muito mal. Eu comecei a emagrecer de novo e, em 2018, eu precisei fazer a minha primeira cirurgia eu fui fazer um exame, o um exame que quem tem doença inflamatória intestinal comumente faz, que é a colonoscopia, e quando eu fui fazer o exame a médica falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, seu intestino tá fechando, precisa falar com seu médico, você precisa ficar internada, e foi o que aconteceu, mas ainda pude ter um respiro, poucos meses, tentamos alguns remédios, mas não, não tinha jeito, eu precisei fazer uma cirurgia, eu precisei fazer uma cirurgia para tirar essa parte do intestino que estava fechada e Seguir minha vida, né? e fiz em maio de 2018 eu fiz essa cirurgia saí da mesa de cirurgia com uma bolsa de colostomia nossa ah, eu ah. tenho amigos que já usaram e assim. puxa vida eu realmente estava contando com aquele 1% nossa. de não colocar bolsa de colostomia ah, e teve Caraca. que colocar porque né esteticamente biologicamente nosso corpo funciona de uma maneira diferente uhum. e eu também voltei de novo ali a resgatar uma coisa que eu achei que tinha aprendido eu falei, pô Deus né <risos> e aí Porra. né já tinha passado por tudo isso né o Dudu e agora mas essa, essa, né? Aí de novo, me concentrei e vi que não era esse o caminho Caraca, e que essa Deus. adaptação ia ser benéfica para minha vida. Ela me trouxe saúde, porque saí do hospital ostomizada, como se chama, e, e aí minha vida foi voltando ao normal, né? Fui recuperando minha saúde e falei, pô, então bacana, né? Porque pô, uma pessoa que tomava um copo de água e já tinha que ir pro banheiro e agora tá conseguindo ter uma vida social de volta, então tá ok, né? Uhum. Vamos embora E fui seguindo minha vida Porém, três meses após essa cirurgia Eu acordei com uma dor que eu nunca tinha sentido E olha que a doença de Crohn já me causou muitas dores Muitas dores de barriga, dores no corpo E essa eu nunca tinha sentido Era uma dor aguda na barriga E muito estranha Eu falei para o meu marido Me leva para Santa Catarina Que é o hospital onde eu fui diagnosticada Porque eu... tenho alguma coisa errada? Não está não tá bom E eu acho que eu tinha uma resistência à dor já por conta de tanta dor que eu passei, eu já não tinha muita noção, sabe? Nossa. De quanto era muita dor ou pouca dor, assim, Sim. eu estava... E eu cheguei no hospital e me entreguei, porque eu estava já... Eu estava já passando muito mal e eu apaguei. Eu entrei em choque de tanta dor que dor. eu tive. Caramba! E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma perfuração intestinal, eu tive uma, uma complicação dessa cirurgia. E essa perfuração fez com que eu tivesse uma infecção generalizada. Então, o meu caso se agravou demais. Meu Deus, gente. Eu entrei... É, tá passando várias coisas. Não, enfim, a, a gente vai falar daqui a, a pouco. Coisa. É muita coisa mesmo, mas não se assuste.
0: Tá tudo sob controle. Tá tudo sob
1: controle. E o meu caso se agravou demais. Eu fiquei em coma induzido por 15 dias. Eu tive falência múltipla dos órgãos. Eu tive paradas cardíacas isso Foi um auê. Eu realmente quase morri. Minha pressão não estabilizava. E eu precisei de uso de muita noradrenalina. A noradrenalina é uma droga, uma droga, né, um remédio vasoconstritor. Então, o que que ele faz? Ele pega a circulação de toda a extremidade do nosso corpo para manter o coração e o cérebro vivos. Então, ele puxa, ele faz uma drenagem do sangue ali e o coração bate, de... pressão cérebro estabiliza, funciona. O cérebro sim, funciona, sim. que são os órgãos vitais. E foi o que aconteceu comigo. E eu Tive falência múltipla dos órgãos, logo meu rim parou também e começou a hemodiálise. Meu marido já pensando onde ia me enterrar, mas ele não queria pensar nisso. Outro dia ele me contou, Mariana, eu tive que pensar nisso, assim, onde eu ia te enterrar. E eu falei, caramba, Eduardo, sério isso? Ele falou, sério, Mariana, porque imagina, eu fui assinei a autorização da sua hemodiálise, e seu rim parou, o rim parou, a gente fala. É, mexeu no rim. Já era, né? Aí ele falou, que conversou com a médica, falou, tá, mas o rim dela parou, então minha, minha mulher vai morrer. Ele falou assim, ó, a médica falou, não é porque parou que não pode voltar. Uhum. Então, a gente vai tentar essa hemodiálise, era um tratamento até novo, se, se você autorizar, e realmente funcionou, porque quando eu estava fazendo uma das sessões da hemodiálise, eu acordei. E eu acordei achando que eu estava andando de bicicleta. <risos> Porque eu vi aquela eu gira, né? Porque o nosso sangue vai passando pela é, máquina, assim. Sim. São ela, uns giros, assim, que fica E eu muito doida dos sonhos que eu tinha, uh -huh. maluco, que eu lembro Olha. algumas coisas. Então, quando eu acordei e vi aquilo, o barulho, eu achei que eu estava andando de bicicleta. E aí... Eu tentava acordar e dormia, né Aquela, aquele vai e volta, e eu tentava conversar com eles que estavam ali em minha volta, só que eu estava entubada e eu uh, tentava falar. <risos> eu não conseguia falar. E pedia água para o meu marido, e ele vinha assim, tipo, Mari, você tá acordada, uhum. eu, eu, eu quero água. Mas e não, sai, não, 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 não dava, saía, não dava não saía. O que passava na minha cabeça não conduzia com o que o meu corpo não respondia, sabe assim, é, é muito doido, é muito efeito de remédio. E aí, aí passou os dias, né, um pouquinho assim, de um dia para o outro, dois dias, aí eu tive a estubação, eu lembro da estubação. E aí eu não conseguia falar, eu falava assim bem baixinho, assim, a, minha, a minha língua não funcionava direito uhum. por conta da intubação, Então eu tive que fazer forno, tive que fazer vários exercícios para aprender a engolir, para aprender a reaprender a falar tudo de novo. Mas assim, isso tudo valeu porque eu estava viva. Eu estava uhum. viva, e essa felicidade que eu senti ali naquele momento, da minha família, da equipe médica, daqueles enfermeiros que estavam cuidando de mim, o quanto eles torceram por mim, sabe? Aquilo tudo é, tipo me tirou um pouco dessa realidade de dor e sofrimento e me levou para um lugar muito bom, do qual eu nunca vou esquecer a sensação que eles me fizeram sentir. assim Foi muito, muito especial. E eu não tinha noção da gravidade, nem do tempo que tinha passado né comigo ali, enfim... E foram os dias que foram me mostrando realmente que eu tinha ficado em estado grave. Foi me mostrando Quanto também Quanto tempo deu que você ficou desacordada? Deu 15 dias, porque a gente muda a a a, a intubação para traqueostomia, se não me engano, acho que com 17 dias, eu não sei, mas é, eu estava assim no limite para fazer para traque. Pra pra traque entendeu? E aí tentou-se, né, diminuir a sedação para que eu acordasse e eu acordei e vou conseguir voltar a respirar. E aí conforme foi eu acordando, entendendo que eu estava ali no hospital, porque né, eu ia, meu, meu, minha cabeça era tipo um estilingue, né? Eu ia voltava assim dentro dos sonhos que eu tinha para o que ela, para o que era realidade, sabe? Eu não conseguia às vezes distinguir o que, que era. E aí comecei a entender. Eles iam falando comigo. Minha mãe estava viva na época, ia conversando. O Eduardo também conversando comigo. E eu estava com os meus pés e mãos enfaixados. Eu queria tomar água, por exemplo, mas eu não podia tomar água, porque, quando a gente estuba, a gente não pode tomar água, porque, senão, pode ir para o pulmão, a gente tem pneumonia e, e o quadro regride. Né? Mas eu tinha muita sede, muita sede. Eu lembro que eu tinha muita sede, tanto que, hoje em dia... Tudo que eu faço, eu acordo e tomo água. A primeira coisa que eu faço uhum. é tomar um copo d'água, mas esse é assunto para daqui a pouco. Uhum. <risos> Aí eu vi meus pés e mãos enfaixados, e eu também ainda não entendia, porque eu pedia para levantar, para lavar meu rosto, sabe? Eu queria água, Sim. eu queria ter contato com a água. E minha mãe não pode levantar, Mariana, você, seu pé, ela tentava assim, né, coitada, de uma maneira Sim. falar. Só que eu, né minha cabeça no estilingue, vai e volta, vai e volta, uhum. vai e volta. E aí, até que o médico veio e desenfaixou meus pés e minhas mãos. E aí eu vi. Nossa! Aí caiu a ficha. É, Caraca, é aflitante. é piada e não é de frio. Né? Eu sei que é bastante aflitivo e, e eu conto até com bastante detalhes, assim, mas é porque, às vezes, a gente passa por situações na vida e vê o sofrimento, e a gente tem sofrimentos de outra maneira... E a gente também acha normal, né? Uhum. E não é normal, a gente tem que prestar atenção para saber de onde a gente veio, para onde a gente foi, né? a gente tem que saber né? do A para o B, para uhum. onde a gente saiu, né? E quando eu vi os meus pés e mãos é, necrosados ali, tipo múmia mesmo, sabe, que a gente vê na televisão, aí caiu a ficha, foi: puxa, minha vida não vai ser mais a mesma agora. Não vai ter jeito, isso não vai voltar, né? E eu estava com, com os dedos das mãos... Minha unha estava pintada de rosa, assim. Era muito horripilante a cena. E aí eu falei para o médico, você vai cortar? Você uhum. vai cortar, porque eu não vou ficar desse jeito. Aí, calma, Mariana, a gente está analisando e não sei o quê. E aí, primeiro, eu amputei os dedos das mãos. Primeiro, eu amputei todos os dedos das mãos. Não sei se vai mostrar. Gente, tá, se... Tá, tá, ah, é. É. <risos> Mas se você só está me ouvindo, vai lá no meu Instagram, que você vê a mãozinha. E, e aqui foi um trabalho muito minucioso, porque eu realmente poderia ter perdido as minhas duas mãos. E o médico, conhecendo a minha história, conhecendo... né, Porque o Eduardo já tinha né, falado, gente, não, ela vai acordar, ela vai viver, a gente tem o Dudu, ela vai uhum. voltar. Então, ele já tinha também feito toda a preparação ali. E o médico falou, gente, eu não posso tirar a mão dela. né? Como que eu vou fazer isso? Aí ele chamou um colega, e o colega fez esse, esse desenho na minha mão. Porque eu estava com muita necrose e eles não tinham muita perspectiva e hoje parece que eu tenho pouco né que eu só tenho ah, para quem não está vendo eu só tenho, na na esquerda eu só tenho um pedaço da palma na mão direita eu tenho algumas pontinhas de dedo que são as falanges eu não tenho os dois dedões e parece muito pouco né mas hoje eu já tenho muita função uhum. com as mãos e ainda bem que ele não amputou as minhas duas mãos porque é, é difícil a, a parte das mãos é muito difícil e alguns dias depois de ter amputado as mãos, eu amputei as duas pernas abaixo do joelho. E como eu entrei na mesa de cirurgia, nas mãos, assim, do tipo, a gente vai salvar o que der, então eu falei, então, vamos, <risos> tô junto. Nas pernas, o médico já veio conversar comigo num tom diferente, porque eu só tinha necrose. Você também... <risos> Fica bem, tá tudo bem Se não, eu vou chorar aqui. Sou <risos> forte As pernas, acontece que eu poderia ter amputado só os pés né? Porque eu tinha só necrose na palma, nos dedos e... Só que o médico falou assim, oh, então eu vou cortar assim né? É uma conversa meio dura, mas enfim, eu também me coloquei ali Eu tava consciente, entendeu? Eu acordei eu entendi que eu estava no hospital, no Eastling do meu cérebro, mas, pô, eu estou aqui, tá, vai acontecer isso, tô uhum. corta. e o era... que importa é que você está viva naquele isso, momento. Isso. E eu era muito racional, eu fui muito racional, assim, né, nesses primeiros momentos, principalmente, porque eu, eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para casa, eu queria voltar para o Dudu, entendeu? Eu queria ficar viva, eu ia fazer o impossível para ficar viva. Eu vi que a equipe estava comigo, eu falei, então vamos junto, a gente vai viver, Sim. vamos viver junto, né? Vamos ver essa história junto. E. E aí eu fui topando tudo e conversando fortemente com a equipe, entendeu? E aí o médico veio falar, ó, então vamos cortar no tornozelo, né? Que aí, enfim, só tá os pés. Eu falei, doutor, eu não vou conseguir andar desse jeito, não, não vai rolar. Ele, mas, né, tentando me convencer, ele falou, eu também ia te propor uma amputação mais alta. Eu falei, doutor, meu filho é paciente, né, do centro de reabilitação, que é a ACD. Eu vejo, não, não, é, essa, não é essa amputação que eu vejo. Eu vejo os pacientes com a amputação mais alta voltarem a andar e eu vou voltar a andar. E aí, então, a gente fez uma amputação mais alta. Ele se sentiu mais a vontade e Poxa, eu queria te propor isso, mas achei que você estava apegada. Eu falei: Apegada a perna, doutor. É. Eu quero viver, bora. Eu quero viver. Vamos fazer. Eu quero viver. Isso vamos me chama muito atenção. E vamos, eu vou voltar a andar. Entendeu? Já, assim, de, de certa forma, eu já enxergava lá na frente. Porque Obrigado, eu sabia Laura. que não ia ser do dia para noite, eu sabia que não ia ser fácil, mas o Dudu tinha me trazido toda essa informação, né? Do que era a reabilitação, do que eram os profissionais que nos reabilitavam, do que era aquele caminho. Eu tinha vivido anos dentro do centro de reabilitação, né? Eu tinha visto com meus próprios olhos e a informação aproxima, sabe? Isso foi, foi uma constatação que eu fiz ali, porque, diferente de quando eu tive o diagnóstico do Dudu, que eu não tinha informação, eu não sabia o que era, e eu realmente entrei em desespero, e eu chorei incessantemente, quando o médico falou que ia amputar, é lógico que eu tive meu momento de silêncio. Não é fácil a gente decidir e falar, cara, minha vida não vai ser mais a mesma. Eu, saí, eu entrei aqui com quatro membros e vou sair daqui totalmente diferente, né? Vou sair sem partes de mim, minha vida, como é que vai ser, né? A minha família, a minha convivência social, eu comigo mesma. Lógico que eu tive essa reflexão. Mas aí eu falei, não, vamos, vamos meu marido comigo, do comigo, né? Eu falei, não, vamos, vamos que vai dar certo. E, e eu fui e tô aqui hoje. Muito bom, cara. Que
0: legal, cara. Que legal. Eu queria, eu queria Mari, é, te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. A Palomita também não vai saber. Porque eu quero contar isso aqui no, no podcast. É, a Mari, quando quando ela, ela ela logo depois que eles saíram do você precisa de alguma coisa Mari? Eu vou
1: pegar um lencinho aqui, Peraí, peraí.
0: Ajuda ali. Não, eu tô... Eu tô <risos> ah tá bom. É, quando quando a, a Mari saiu do hospital, né? Pouco tempo depois que eles saíram do hospital é o do o marido dela me ligou e quando ele me ligou ele falou assim ó oh, Renato eu queria conversar com você cara vem aí pra gente conversar e tal e aí ele falou assim... Cara, eu queria te agradecer né, pelos vídeos que você coloca no YouTube. Lembra que a gente falou? De, em vários episódios nós recebemos pessoas aqui que transformam as pessoas e não se dão conta pelo vídeo. Você faz isso também, Palomita. <risos> e, e aí ele me agradeceu. Obrigado pelos vídeos. Mas meus vídeos... É, assim, eram vídeos comuns. De dois minutos, três minutos. Falando de algum tempo. Ele falou, não, eu quero te agradecer. Porque eu não sei se você sabe o que aconteceu com a gente. Aí ele contou essa história. né? Porque eu tinha muita dúvida em relação a como seria ter... Um filho deficiente. Porque nós, como pais, nós defendemos muito os nossos filhos. E aí, tendo um filho né, com alguma deficiência, acho que esse amor aumenta mais, essa, essa, essa proteção e tal. Moral da história, eles marcaram de tomar um café comigo. E a Mari chega. Aquela Mari que eu conheci na escola, de falar oi assim, ela chega. Com as mãos enfaixadas, sem as mãos, e sem as pernas, numa cadeira de rodas. Mas com um sorriso que não cabia no olho dela e eu falei assim, e eu e eu e eu fiquei né porque você você olha né você fica olhando né a, a gente treinou bastante isso para Mari fazer palestra né e, e aí eu olhei e falei cara do que que eu tô reclamando eu sei que né para você a gente conversa muito a respeito disso para qualquer pessoa eu falaria ah é, é, sei lá nada a ver ah. né isso é um problema que ela teve mas me chamou muito a atenção e aquele naquele dia nós conversamos e a Mari falou para mim assim é, o que que eu faço com isso o que, que eu faço com essa história? E eu falei assim, ó Mari... É... Na verdade ela já tinha isso no coração dela de contar isso pras pessoas. E eu falei assim, Mari, eu acho que você deve contar isso pras pessoas. Você deve contar essa história porque essa, essa história vai, vai inspirar muita gente... E muita coisa vai acontecer depois dessa história. Só, Mari, que todas as vezes que você contar nessa história... Você vai ter que voltar lá. Você vai ter que voltar lá no dia que você recebeu o diagnóstico do Dudu... Você vai ter que voltar lá no dia que você teve que decidir pelas pela, pela suas amputações... E aí, nós desenhamos ali que ela voltaria para o mercado fazendo palestras. E aí eu fiz um treinamento de storytelling e a, Mari, e a Mari foi nesse treinamento. E neste treinamento foi a primeira vez que a Mari escreveu. Então ela pegou as duas mãozinhas assim...
1: <risos> foi mesmo A gente tem isso, né?
0: E foi muito...
1: Ah, não chora <risos> Gente, eu vou começar é. a chorar aqui Mas não, não dá, a mais é. é. <risos> vai
0: Enfim foi, eu, eu sempre lembro especial. disso, né? E aí, naquele dia eu vi a Mari escrevendo Eu falei, cara é, Todo ser humano tem um potencial gigante, cara E eu também me senti tão vencedor com você
1: <risos> ai 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 <risos> Ah, tá todo mundo chorando, gente. <risos> corta, corta, corta pra mim.
0: Ai, caramba. <risos>
1: Ai. E Ai, eu choro em mim.
0: E aí, depois disso, a Mari, a Mari se desenvolveu muito e tal. E aí, nós desenhamos que ela faria palestra. né? Que ela, que ela levaria esse talento dela pras pessoas. Aí, nós começamos a desenhar a história dela, né? O arco do personagem, a jornada do herói da Mari e tal... E cada momento da história dela era uma coisa mais incrível que a outra. Só que no meio dessa história, é, a, a Mari tinha um desejo de voltar a andar. E eu falei assim, ó oh, Mari, eu acho que, sei lá, mano, dois anos você vai voltar a andar. Eu pensei, né? Dois anos. E de repente ela me aparece em pé.
1: <risos>
0: com as próteses que ela ganhou da CD e em pé. <risos> E eu olhei assim e falei... Cara, é, é muita superação em cima de superação. Não sei se é a palavra mais adequada de usar, né? Mas é, é, é vontade. Vontade. Em cima de vontade, em cima de desejo de viver e tal. E ela já estava já tava andando. Desde então, Palomita, nós já fomos nas maiores... Acho que em várias, né? Ai, Grandes organizações levando a história da, da Mari. E o fato de nós termos colocado o vídeo da Mari no YouTube... Eu coloquei esse vídeo no YouTube... A Mari foi chamada pela ACD pra fazer a abertura do Teleton. Eles são os garotos propagandas do Teleton. Por causa daquela, daquela <risos> história. Mas o que eu quero contar, que você não sabe, Mari, é o seguinte. É, um dia você falou pra mim assim, eu vou... Puxa, Renata, essas pernas me machucam. E, e eu olhei, e, e, a, e a perna da ACD é uma perna boa, né? É uma, é uma perna feita com muito amor, com muito carinho, mas ela não dava o conforto que a Mari precisava para a realidade dela. E ela falou assim, puxa, eu, eu queria muito uma, 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 um, umas pernas, né? Olha <risos> eu, 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 eu queria minhas próprias pernas. Isso, né? e, e aí, cara, eu senti no meu coração que eu proporcionaria isso para a Mari eu ia dar um jeito de arrumar essas pernas a Mari e eu saí, a Mari, eu pedi um orçamento muito assim falei, ah, mas manda aí para mim, deixa eu ver e tal, e ela mandou um, no meu WhatsApp um orçamento do médico né, pô, tal as pernas custavam quase 50 mil reais eu falei, putz, cara, eu não tenho os 50 mil reais vou sair pedindo pros meus amigos e sair pedindo pros meus amigos eu falei, cara, ela nem sabe e eu saí pedindo, cara, quanto você tem? Ah, eu dou 5 mil. Quanto dá? Eu dou 20. Quanto você tem? Dou da... Mas não dava os 47 mil, 45. Quanto era? É, Cê...
1: 44, acho. 40, né?
0: 44 mil e pouco. Não dava os 44 mil. E aí, Palomita, essa é mais, eu quero falar mais pra você. O poder do relacionamento que nós tratamos aqui durante todos esses mais de 10 episódios que a gente tá tendo o privilégio de levar a nossa frequência. O poder do relacionamento. E aí eu sentei numa mesa, para uma reunião de trabalho com uma empreendedora chamada Poliane Cardoso uhum. e falei pra Poliane falei assim, Poliane, você não sabe, cara, tem uma uma amiga e assim, contei essa rápida história da Mari ela fez assim, falou ela não, não, nunca viu a Mari, ela falou assim me dá aqui o orçamento eu falei assim, não, tá aqui eu vou te mandar um WhatsApp, ela mandou assim ela ligou pro médico na minha frente assim falou assim Oi, tudo bem, querido? Tudo, tudo, tá? Pode fazer e eu assim, ó eu não pedi questão, <risos> Pode fazer, vai, como assim? pode fazer, não Eu, eu, eu vou pagar eu vou, eu vou pagar E aí, cara Eu falei, mano Eu a... também falei, mano <risos> Mano É a única eu, palavra que E eu quero deixar claro, e quem me conhece sabe disso Mas pra você que não me conhece Não era eu que ia fazer Às vezes não é você que vai fazer Mas é através de você E nós ouvimos isso aqui no podcast não é pra você, é por você é por você que acontece a Chay falou isso pra gente, é por você que acontece e aí a, a, a Poli pagou é, tipo, ela pagou na sexta na segunda-feira a Mari tinha uma consulta no médico e a gente tratou tudo com o médico sem a Mari saber e a Mari foi e fez todas as medidas na perna, não ah, sei o quê. Eles me
1: enganaram direitinho. Ah. O protesista me ligou, falou assim: eu tenho um pé novo aqui, tô precisando de uma biamputada. Porque você pode amputar só uma perna. Ele falou, mas Sim. eu preciso exatamente o que você tem, Mari. Você não quer vir aqui para eu testar em você e tal, é um material novo. Ele é muito meu amigo também. Foi, falei, ah, claro, vou aí, né? Tô aqui de boa, vou aí então, beleza.
0: E aí foi e tal. E ela provou as pernas e ele me mandou os. Ele me mandava os vídeos. Falando, olha como ela tá. Cara, você não tem noção da alegria dessa mulher. Com as pernas que era dela e ela não sabia. Mas ele
1: falou, são suas. Não, não. Ele, ele não falou, ele não falou. nem falou, sabe Ah, foi só a reação de experimentar. Achando Porque que... assim, a prótese que eu usava, que como o rei falou, muito boa, só que é um pé fixo. Isso eu tenho de diferente nas próteses. Então eu andava com o calcanhar, assim. Eu andava igual ah, um pato, assim. Tá. E ele me colocou, essas próteses que eu tô aqui com elas agora, é um pé, tipo um pogobol, assim, sabe? Ele dá um movimento. Ele fica macio, assim, ele tem um molejo, uma flexibilidade. E lembro, eu colocaria, eu sambava. E eu, olha... eu não sabia que era dela. E eu não sabia que era minha. E eu, não, deixa ficar mais um pouquinho. Não tira, tipo, tava da criança.
0: Ela falou assim, vai devagar, vai devagar. E ela, tu, 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 rápido. Caraca!
1: Porque fazia muito tempo que eu não corria. Entendeu? Desde que eu amputei, eu, parei, eu não corria. Porque eu, o outro pé, eu tinha que ia ficar andando assim, Sim. tof, 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 tof. E com, a, com esse, não. Eu, eu tenho essa, essa, essa marcha mais rápida. É. Essa malemolência. E eu, e eu ficava, nossa, olha que rápido. Nossa, nossa, nossa. E assim, eu admirada com aquilo. E aí, não, mas agora a gente tem que tirar. E eu, poxa, tirando doce da boca da criança. E tá tem o um vídeo. Tem assim, o um vídeo dela falando vídeo? isso. dela falando isso.
0: né Ah, vou ter que tirar. Puxa, vou voltar pra e realidade. Olha, eu não
1: suspeitei. Porque assim, esse meu amigo, ele é Bastante discreto, assim, o, o Paulo. E ele, ele fica com o celular bastante na mão, mas em nenhum momento eu suspeitei. Do, tipo, ah, por que, que ele está filmando? Oh, por que isso? Zero, é. zero. Eu fui muito entregue. Também e entendeu. aí, e acho que em
0: uma semana A prótese ficou, ficou pronta, pronta E nós fomos para um evento Eu convidei a Mari para fazer um evento Pois do, é, e do, eu estava na
1: clínica A Poliana me ligou Mari, o Renato me falou da sua história Você não quer vir contar essa história aqui? Porque eu tô fazendo uma série de lives e não sei o quê. E ele Eu falo, ah, o Rei falou mesmo que você entra em contato Claro, vou fazer Vamos, que horas, onde, tal Não, tô dentro, o Renato, né É assim, o Rei falou, tô, tô dentro Ela <risos> falou, não, tô, tá tudo certo Não, então tá, tá bom ela falou, então eu te espero, e né, você chega, a tal hora, não sei o que. Eu falei, não, beleza, me passou o um endereço e eu fui.
0: E aí, no meio da palestra, eu pego e falo: olha, é, Mari, licença, tá? Mas eu acho que acho que tá na hora de você ter né, as, suas, as suas novas pernas. Vamos fazer uma vaquinha. E ela odeia isso, odeia. Você vê a cara que ela fez De na live. Tem,
1: tem também é, gravado tudo. Tem gravado, E eu assim, vivo. Renato, eu não acredito que você vai fazer não, isso. Não, vamos
0: lá. Se cada. Puta! cada. Se cada que tinha peda. quase duas mil pessoas na live. Ah, assim, e sim, vamos sim. lá, você, você pode ajudar e tal. E eu assim, Renato, não. Aí a Poliane, pra quem não <risos> para conhece... Para doar 15 reais, fique para 19. <risos> <você nome. risos> não, e assim, e a Poliane, a Poliane Cardoso, a rainha do ozônio. Doutora. Doutor, perdão. Doutora Poliane Cardoso. E aí a Poli... É, falou, não, 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 não. Eu vou dar Paulo, vem pra cá. E eles não perceberam. Nem o Du, nem o Dudu eu, perceberam. Quem
1: é Paulo. Quando
0: o Paulo entrou, e ela falou assim: as suas pernas já estão aqui, você vai colocar agora.
1: Aí eu vi. Amado, Paulo de Almeida. Paulo fazendo propaganda, Pé ativo, gente. Pé <risos> ativo, pode não, fazer. Eu não, eu desacreditei, desacreditei. Eu desacreditei que o Renato me enganou o tempo todo também. <risos> assim, E ele tava com o, o orçamento o tempo todo. E ele e, e eles ligaram. E o Paulo me ligou e eu fui. E que eles estavam conectados nunca. Porque, para mim, cada um estava numa ponta, sabe? É, cada um sim, tava foi, no, foi o
0: choque de vários mundos ali, foi, né, Mari?
1: Foi, e eles estavam todos conectados e... É. ainda bem que não estavam me passando para trás <risos> foi foi por uma boa foi incrível foi... É. e aí a Mari
0: colocou e saiu, desse, saiu de lá nesse dia com, com as pernas, e é isso que eu queria te contar Mari quando vocês me mandaram é. aquele lançamento, eu falei assim, cara, vai ser por mim, né, não fui eu que paguei, hum. foi a Poliane pagou sozinha, e a, e a Poliane é uma, uma, uma mulher de alta performance uma empreendedora que a gente precisa trazer aqui no primeiro podcast para ela, ela contar a história dela, porque ela tem uma história com depressão. Eu também ajudei a Polly no começo da carreira dela. O primeiro vídeo que ela gravou, eu que orientei ela a utilizar o Storytelling. Ela estava na França. Enfim, essa aí é outra história. Mas ela tem, ela tem uma, uma, uma força muito grande. E a Polly, nós temos que agradecer. Eu agradeço Mário. muito a Polly. Sempre que eu lembro... E essa, e essa perna, Mari, trouxe muita mobilidade para você, Muita, né? muita.
1: O que, que mudou? Me trouxe qualidade de vida, me trouxe mais conforto, me trouxe mais possibilidades de eu poder andar mais, porque eu estava... Eu, é, quando eu protetizei, né, quando eu voltei a andar com as pernas, me trouxe bastante autonomia, né, porque eu estava dependente muito do meu marido, é, até para ir no banheiro, porque o meu o banheiro da minha casa não é adaptado. Então, né, para fazer a transferência, coisa e tal. Então, a prótese, nossa, me trouxe muita, muita autonomia, muitos lugares na minha casa que eu não estava frequentando. <risos> até e com a prótese eu conseguia. Mas essa prótese agora me traz uma, uma, uma permissão de eu ficar o dia inteiro de prótese. E eu nem percebo, sabe? Se eu coloco as minhas próteses... Quando eu acordo, para eu sair da cama, aí eu faço minha higiene, aí eu vou me trocar, geralmente eu tenho que tirar as próteses para me vestir com mais facilidade, coloco as próteses de novo e só vou tirar no final do dia, antes de entendeu? Então, assim, aí eu fico, ando para lá e para cá. Quando eu saio, eu já não levo cadeira de rodas, que antes eu levava, Olha. entendeu? Eu, eu, eu ficava insegura, que eu falei, gente, eu vou cansar, sabe? Eu, vai chegar uma hora que eu vou arriar e eu vou precisar da cadeira de rodas. Então, eu saía andando, mas eu levava minha cadeira de rodas. Hoje em dia, não. Hoje a gente só leva a cadeira do Dudu, então isso também facilita bastante uhum. né, o no nosso passeio em família. A, as questões arquitetônicas da cidade são fatores que são limitantes para gente. As próteses agora, como são, também me dão autonomia nesse sentido de subir degraus com mais facilidade, entendeu? de andar longas distâncias... E delas serem mais leves, né? É. E terem um visual Sim. incrível. Ah, depois eu <risos> São rosas, brilhantes. E aí tudo isso. Eu ainda não coloquei o um salto. Porque eu preciso fazer, aprender a fazer um, um ajuste. Mas logo estarei... Hum, de salto, que que é
0: ah, o que que é isso, mano? O que é isso? Então, Polly, fica o nosso... O nosso é. Sinta a nossa energia aí Caraca, de agradecimento. Eu tô sem palavras, ah, literalmente. Mas, ó, e... Deixa eu falar uma coisa assim, Rê, só, Desculpa, Parabéns. porque,
1: por exemplo, assim... Para todas as vezes que eu fiz palestras com o Renato, para todas as oportunidades que eu falo, Renato, tal pessoa me chamou e não sei o quê. Para fazer é, a abertura de, de Teleton, que o pessoal gravou com a gente. A gente foi no palco ao vivo com né, vários artistas. Uhum. Para fazer capa de revista que eu já fiz. Para gravar podcasts. Enfim, para enfrentar os mais diversos públicos né, que a é. gente enfrentou junto ou separado. E, e para ter ido também a convite da Poliana para fazer essa palestra... É, teve um fator muito importante do Renato. Aí, ó, a troca. Porque o Renato... Sempre que eu falava... E, tal pessoa chamou, eu vou fazer isso, tal coisa dele. Ele falava assim para mim, bem calmamente, na voz serena... Uhum. Mari, esteja pronta. entendeu? Eu tenho vários áudios dele falando isso. É. Mari, esteja pronta. E eu também só tô aqui hoje porque eu me sinto pronta. entendeu? Sinto pronta para aceitar esses convites. Tanto que a vida me faz como os convites que as pessoas me fazem.
0: Isso é demais, né, Mari? Mas aí, Mari, você, Uau. você, pela com as, com as amputações, você teve que se aposentar, certo? Se aposentou. Eu vou, eu quero contar essa história. E aí você confirma, porque <risos> tá essa palomita é demais. Para mim, é, eu, eu, eu me sinto muito honrado de fazer parte disso. Aí, ela se aposentou. É. Se aposentou porque invalidez, né? Sem as parte das duas mãos, sem as pernas, me, me invalidou. E aí nós começamos a fazer palestra, mas tinha alguma coisa que incomodava a Mária. Alguma coisa que faltava ali. Pois ela recebeu um convite para voltar a trabalhar. Mas para voltar a trabalhar, ela precisava abrir mão da aposentadoria. E ela foi lá no médico do INSS... Não, aí foi
1: o médico do trabalho. Médico do trabalho.
0: Médico do trabalho. Médico do trabalho. E aí falou assim, eu quero assinar que eu sou apta. Aí o médico olhou. Nossa. O médico olhou e falou, tem certeza? E ela assinou, eu sou apta. E aí o meu recado, com muito amor para todos vocês que estão nos assistindo. Todos nós somos aptos. Sim. E Mari, eu te agradeço por isso, porque sempre que às vezes eu penso em desistir, uhum. sempre às vezes que as coisas ficam difíceis, eu lembro, eu sou apto depois que você me contou isso. <risos> Quanto tempo faz isso?
1: 45 dias.
0: 45 dias. <risos>
1: meu Deus, mas falou, foi ontem, então? Que ela voltou, que ela voltou, então? Hoje eu faço 45 Uau, dias. Uau! Aplausos, aplausos!
0: Aplausos! Ah, opa, não é essa aqui, ah. peraí. Ô, oh, meu Deus do céu, Palomita, assim, me deixa inseguro, assim. Palmas, por favor. Ai, eu ensino. Obrigada, são, são muitas, muitas, muitas histórias. Eu são. quero te agradecer por estar aqui conosco nesse meu primeiro podcast. Eu sei que sempre você topa, é, conta sempre comigo. Mas antes de encerrar, esse, porque, porque se deixar, é. a gente fica aqui até as <risos> nove e meia da noite. Obrigada.
1: Estou refletindo por muita coisa, muita é. coisa. Que muitas vezes a gente pensa em desistir de coisas tão pequenas. Ou às vezes é. reclama de problemas e a gente não faz ideia dos é. problemas que as pessoas enfrentam, o quão forte a gente pode ser. E obrigada. Obrigada por isso. Eu vou voltar para casa refletindo muita coisa sobre a minha vida e,
0: principalmente, a gratidão. Que legal, <risos> que legal.
1: Ninguém precisa passar pelo que eu passei. Ninguém precisa para ter esses diagnósticos complexos ou situações difíceis para se permitir, né? Se permitir. A, além de, de eu ter recebido a proposta de trabalho agora, por ser pessoa com deficiência adquirida, mas eu sou uma mulher de 40 anos. E mesmo assim, eu estou apta. Ah, <risos> Sempre então. estaremos aptas.
0: Que é incrível, Maria. A tua história é. é muito, 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 muito incrível. É, você tinha que estar aqui, Palomita. É. Era você que tinha que estar aqui. É. Entendeu? Por isso que eu quero é. você aqui. É, nós temos uma, uma, uma missão, né? Nós que estamos na internet, temos uma missão... E muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes nós estamos em rodas que, não, que nós, às vezes, não nos sentimos aptos. Né? Mas nós precisamos ser persistente. Nós não podemos desistir. Enquanto você vai fazer a última pergunta, eu quero... O... Loreninha. Lorena, chama eles ali fora porque eu quero encerrar. Eu quero chamar todos eles aqui na, na hora de encerrar. Mas antes disso... Bonita, ah, é? tem a pergunta final.
1: A famosa pergunta do primeiro, meu primeiro podcast. Uau. Fazer algo novo pela primeira vez.
0: Nossa. Qual será <risos> o seu próximo
1: primeiro? Puxa que, que vida. O que você pensa em fazer aí? Pela primeira vez. Olha, assim, eu gostaria muito de poder ter a minha história sendo contada em filme documentário. Ah. Leon, eu gostaria muito ah. que isso ficasse Netflix para é. eternidade. Tá ouvindo, <risos> fica a dica. <risos> fica a dica. Olha aqui ah. meus olhos, os olhos do Renato, os olhos dela. <risos> e olha <risos> que ela já sabia o final da história.
0: <risos> é, fica a dica aí, né? Gente? Isso é muito legal, muito legal. Eu quero chamar assim. Vem, cá, vem cá, Dudu, deixa eu mostrar aqui, ó. Oh, deixa dá, eu mostrar não. aqui vocês. Deixa eu mostrar. Põe aqui, Rafinha, por favor, ó. Esse aqui é o Dudu. E cadê o Dudu? Pode Ai vir aqui, Dudu, por favor. Aí, esse é o Dudu. Esse é o Dudu. Fala oi aí, Dudu. Oi. Ah, esse sim, Dudu. Essa é a família. Essa é a família Busca Pé. A família Busca Pé. Ô, Mari, eu quero pedir para você ficar em pé para as pessoas verem a sua, a sua a sua a sua prótese. Olha só que ela não é fraca não. E aí, Dudu? Fala aí, Dudu. Você joga bola não? Quero ver, você jogar. Quero ver você jogar comigo, que eu sou quase profissional, Dudu. Olha aqui, ó, olha o eu estilo.
1: Falo, eu, nunca eu vou mostrar o meu tênis que eu ganhei do meu marido.
0: Velho. Oh, Rosa, choque! Que, é Deus, que, que que é isso? Meu, que chique. Você sabe, ô, ô, Palomita, nós vamos nas empresas fazer palestra. Uhum. E aí, quando a gente chega lá na empresa o Dudu ele entra feio e sai lindo, porque a, a, as mulheres ficam doidas e falam, isso que é homem isso que é marido entendeu? Porque o cara o cara não é fraco, e esse cara aqui é meu amigo Dudu, certo Dudu? esse cara é meu amigo <risos> nós queremos agradecer mais uma vez vocês muito, Obrigada, muito, muito, Mari, muito, 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 muito muito, 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 obrigado fiquem com Deus gente, tchau Palomita obrigado. tchau Mari, tchau Dudu tchau, tchau Dudu
1: Yeah. <laughs>